0: Salve pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 80 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os seus amigos e para os seus inimigos. Dá essa força que ajuda pra caramba. Anne e Joan estão há 12 meses de completar 18 anos. Uma vive na cidade, bombardeada por propagandas e pressionada para que se encaixe em determinados padrões. A outra vive em consonância com a natureza e representa uma espécie de tempo mítico conectado com o sagrado. As histórias de Anne e Joan são as duas narrativas principais que caminham paralelamente em Elas Marchavam Sob o Sol, novo romance de Cristina Judar. Cristina estreou no gênero com oito dos sete, que lhe valeu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 e com o qual foi finalista do Jabuti. Romance composto por múltiplas vozes, em Elas Marchavam Sob o Sol, as histórias de Ana e Joan são atravessadas por outros tipos de relatos, como os de mulheres que sobreviveram às torturas infligidas nos porões da nossa última ditadura civil-militar. As diversas formas de pressões sobre as mulheres, os estigmas, as formas de lidar com o corpo e as construções de caminhos genuinamente próprios são alguns dos assuntos que encontramos ao longo da narrativa. O policiamento e a violência contra mulheres cis e trans também estão presentes na obra. Falamos sobre isso no papo que vocês ouvirão agora. Cristina, Ajudar, Obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Cris, para começar o nosso papo, eu puxo um momento da narrativa em que a Ana inventa uma palavra mutilância, uma mistura de mutação, militância e mutilação. A Ana é uma das personagens do seu novo romance, Elas Marchavam Sobre o Sol. Como que surge esse livro? Por que publicar, publicá-lo agora, neste momento da sua vida, neste momento do país, neste momento do mundo?
1: Legal, obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou bem contente de estar aqui, é um prazer. E obrigada a quem está ouvindo também. Bem, esse livro ele é resultado já de um trabalho, digamos assim, que eu comecei, uh, acho que no final de 2018, já começo de 2019. Eu já estava pensando nesse livro, eu queria apresentar é, nessa narrativa. Uh, algumas das, das questões que permeiam a vivência, principalmente das mulheres, no nosso tempo, mas que também não ficasse restrito ao nosso tempo, né? que a gente conseguisse ver algum, alguns sinais do passado e tal. Então eu comecei, eu, eu pensei nesse núcleo primeiramente, que seria Ana e Joan, duas jovens que estão há 12 meses de completar 18 anos de idade, e pegar justamente essa idade, né, que é bem determinante, assim, se a gente for pensar na, na nossa vida, em que uma série de, de pressões e de cobranças, de, de definições mesmo, que até que você tem que ter para o resto da sua vida, muitas vezes são cobradas nesse momento, né. Então você tem que saber qual é a sua profissão, você tem que já ter um corpo preparado para aceitação, você tem que ter tudo muito delimitado e, e certo, para que você possa se encaixar em um determinado sistema, certo? Então, eu queria muito, eu quis muito trazer, por meio das vivências, né, das narrativas, das trajetórias das duas, muita, muitas dessas opressões e dessas pressões e dessas cobranças que acontecem. E aí que eu pensei em como que eu iria construir cada uma delas, quais as diferenças e semelhanças. então para mim, é, eu, eu quis deixar bem claro a Ana muito mais contemporânea no sentido de estar de tá exposta aos estímulos uh, que bombardeiam as mulheres muito no nosso tempo. Então, a questão do consumismo, a questão mesmo da propaganda, da estética... das fases da vida, daquilo que ela já tem que ter como resposta, mesmo que ela ainda não esteja pronta para dar tantas respostas, ela já tem que oferecer ao mundo como resposta para que ela possa ser inserida nessa realidade e não ficar como alguém fora, né? um monstrinho que está por fora de tudo e ser aceita e tal. E a Joan, eu quis trabalhar muito mais outras questões questões relacionadas mais a, a alguns saberes do passado que muitas vezes são transmitidos mesmo dentro das famílias, né no interior das famílias, entre avó e, e filha e neta. Eu conheço muitas mulheres que, que se orgulham dessa relação e do que vivenciaram, do que aprenderam. É com pessoas de outras gerações. Então, eu eu quis muito valorizar isso e e queria fazer com que ela trouxesse elementos mais do inconsciente, mais subjetividades, mais a questão também de ritos e mitos e lendas, e que, de de alguma forma, as duas se complementassem. Então, esse foi o meu, meu pensamento e meu desejo inicial.
0: Na, na minha leitura, para mim, ficou latente, que a John, ela traz um lado muito mais mítico, um, um, um tempo mítico. Eu até faz, cheguei a fazer umas anotações e esse contato muito próximo da natureza e com uma ideia de sagrado e de, de divindades que é uma coisa muito própria daquele núcleo onde ela está. Não é necessariamente, Também não é um sagrado... Comercial, que você vai até a esquina ali e arruma um sagrado para você. Mas uma coisa muito dela. E que, de certa forma, até me lembrou o papo que eu tive com a Tatiana Salem-Levy, aqui no podcast, há uns 5, 6 episódios atrás. É, toca num ponto que a Tatiana chamou de uma espécie de herança que as mulheres vão herdando de geração para geração. Então não me, parece que, não me parece que a minha interpretação foi tão tão distante do que você procurou passar.
1: Com certeza, foi bem nesse caminho que eu quis trilhar, tanto que a, a, é interessante que a Joan, o núcleo dela, né, as pessoas e, e seres e elementos e contatos que ela tem, a maior parte são, digamos, seres não viventes, né, ou não aqui desse nosso mundo. E a Ana, por sua vez, já tem uma família, classe média, fala do pai, fala do irmão, fala da mãe, tem uma avó também, mas que aparece né, de uma outra forma.
0: É uma questão muito mais material. Né?
1: Muito mais, muito mais, é. E a, a John fica com esse já mais, é, digamos, que a gente não consegue pegar com os dedos, assim. É uma coisa. É um pouco mais. Não distante, eu diria. Mas fica um pouco mais subjetivo mesmo.
0: O, o elas marchavam sobre o sol, tem aí. É... Ao longo da narrativa vai sendo discutido, ainda que não de forma aberta. Bom, é, uma, é um romance, não é um, uma, um livro de sociologia ou um panfleto. É a questão do corpo, do ser mulher, a mulher cis, mulher trans, o, do que é fluido e não pode ser aprisionado para pegar uma outra citação. E você falou aí da Anne e da Joan, as duas, dos 17 para os 18 anos, que não é uma fase fácil, nem para homem, nem para mulher, mas para mulher, dentro da cultura que a gente está inserido é ainda, ainda mais problemático. Você começar a ter esse olhar para o lugar da mulher na sociedade, quando que começa isso? E quando você tinha ali os seus oito anos, você se via mais ou menos como a Joan, como a Ana, ou você já estava olhando para você e para as suas companheiras e percebendo tudo o que estava sendo entuchado em vocês?
1: É, eu acho que esse olhar está comigo desde sempre, né? considerando que a vivência mulher me atravessa, e me atravessou durante muitos anos, e então... claro, que eu eu pude buscar em muitas referências próprias, minhas, vivências, para justamente pensar em tudo isso, construir tudo isso. E, logicamente, não é o primeiro trabalho também em que eu trago esse tipo de representação, vai, ou de reflexão. Para mim é bem importante, eu eu acho que ainda mais no momento que a gente está E pensar no momento histórico, político, tudo que a gente está vivenciando hoje, eu acho que algumas questões assim vêm à tona de de forma determinante, não tem como eu não teria como não falar sobre certas questões, é mais ou menos isso. Eu não teria como escapar ao escrever né, ao ao dar vazão à, à minha literatura. algumas questões gritam mesmo, eu acho que a gente, eu acabo sentindo esse ímpeto de de expressar, então elas expressam sim, acho que muito do que eu já vivi, do que eu já vi e presenciei e continuo presenciando, né? o que a gente continua vendo em termos de pressão, vinda de todos os lados, assim. Então, amigas, o que amigas passam, o que amigas vivenciam, o que mulheres que estão ao meu redor vivenciam. E gosto de ampliar até um pouquinho mais, gosto de falar de corpos dissidentes também, que opressões acontecem, como que a gente consegue perceber as diferenças de tratamento, diferenças em relação a uma série de coisas, de aceitação mesmo, de expressões que são legítimas, mas muitas vezes estão fora da normatividade por uma série de questões. Então... E mostrar o quanto, às vezes, o mundo pode ser injusto, né? Pode ser difícil para uma pessoa jovem que está começando a vida e vir com tantas pressões, com com tantas cobranças e e tanta violência, né? Porque são pequenas violências que estão ali meio que embutidas no dia a dia. Quanto que a gente está amortecido para isso? E se a gente pensar na vida inteira de uma mulher, porque eu também fiz questão de trazer outras fases, mais no no decorrer da história, e é muito difícil, é muito duro. são, São pequenas violências, são encarceramentos que acontecem, são aprisionamentos que acontecem. E aí, conforme a mulher vai ficando mais velha... já já se troca né, por outras pressões, a a, a, a juventude eterna, aquilo que precisa, o corpo precisa estar de 18 anos para o resto da vida, (risos) senão ela já não é aceita também, é descartada. Então, é é, é muita coisa para falar, e eu acho que tanto eu quanto outras autoras né, dessa geração agora, acho que a gente está muito ligada nisso, e algumas dessas questões, então, Nesse momento aqui que a gente está vivendo, de tanta opressão e autoritarismo e preconceitos, mil vindo à tona, isso fica ainda mais gritante mesmo.
0: E me parece que existe aí uma espécie de violência ao quadrado, porque não basta essa violência absorvida quase pela cultura, ou absorvida pela cultura sem o quase e uma coisa de, que vai passando de geração para geração. E ainda tem uma outra violência, que é quando a mulher grita contra isso, se rebela contra isso, há um silenciamento dessa mulher. né tipo Para de falar dessa violência que você está sofrendo, fica aí sofrendo a violência e não enche o nosso saco.
1: É, ou o silenciamento ou a ridicularização. Ou então, ah, é louca, neurótica, tá na TPM, só podia estar... Tá. Esse tipo de coisa, assim, né? Que a gente. Esse tipo de discurso a gente vê muito, né? Então. É aquela coisa: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem muita saída, assim. (risos) Se segue todas as regras, em algum momento você vai ser criticada também. E assim vai.
0: Cris, o lendo o livro, eu fui notando essa questão do do bombardeio das propagandas em cima das mulheres, a pressão por padrões, por moldes, o que acaba levando também ao mundo padronizado. né? Você entra no Instagram, você vai ali no Reels, é só um monte de gente absolutamente igual fazendo exatamente as mesmas coisas. E daí, já pensando no no nosso papo, me surgiu uma pergunta completamente mundana de um assunto que está muito em voga. O que que você acha dessa tal harmonização facial? que, Pra onde a gente olha agora, tem gente falando sobre harmonização facial.
1: Rodrigo, eu vou ser muito sincera, eu já vi alguns comentários, mas eu não sei, eu tô tô bem por fora (risos) do que isso, isso é um procedimento estético ou as pessoas usam filtros? Como é que é isso? Me explica porque eu realmente tô por fora.
0: Você vai no esteticista e a pessoa meio que adequa a sua cara faz um projeto para sua cara o que seria uma cara ideal seguindo não sei quais preceitos e aí provavelmente ela vai afinar o seu queixo vai aumentar o seu lábio vai afinar o seu nariz e vai te deixar num padrão estranho diria para não <risos> para não ofender eventualmente quem fez a harmonização facial e está nos ouvindo
1: Sim, com certeza. Eu cheguei a ver algumas pessoas que usaram filtro, mas meio de brincadeira, assim, falando: Ah, essa é minha harmonização facial, e agora parece que já tem uns filtros que se usa nas redes. Ah, é assustador. É é, é tudo.
0: (risos) Na parte de intervenção estética, eu acho que é a moda da vez.
1: Tá. Caiu o silicone, o
0: silicone saiu de moda agora, até porque começou a ter muito relato de gente com problema, que tá usando silicone há 15, 20 anos, agora a gente tá vendo o que causa, aí cai o silicone e entra agora a harmonização facial.
1: É, inclusive o silicone é perigosíssimo, né, e a gente vê que agora, é, eu cheguei a ver outro dia uma reportagem falando que muitas mulheres que há mais ou menos 20 anos, 30 anos, colocaram porque era a moda do silicone, estão querendo, agora querem tirar, né, então É é o o avesso daquilo que se viveu e os cirurgiões plásticos estão tendo muita demanda nesse sentido. Mas eu acho bem assustador essa questão, seja do silicone, seja da harmonização facial. Não que as pessoas não não possam estar bem, se sentir bem com elas mesmas. Jamais também dizer que é proibido, ninguém pode nunca cuidar da própria aparência. E não é é nesse caminho que que eu também penso, direciono as coisas mas realmente essa harmonização aí pode fazer com que todo mundo fique com o mesmo rosto, né? com a mesma cara. É como se a gente vivesse uma era em que as diferenças são desvalorizadas, a identidade é desvalorizada e tudo que, que for o mais uh, padronizado possível, massificado possível, é o aceitável. Eu acho bastante assustador, Rodrigo. Eu ouço essas histórias e fico de cabelos em pé.
0: Bom, mas voltando para dentro do Elas Marchavam Sob o Sol, Cris, é um romance muito fragmentado. A gente falou aqui da Joan, falamos da Ana, mas existem muito mais vozes que ajudam a contar essa história ou que contam as suas próprias histórias de uma maneira a formar o que é toda a narrativa. Você pode falar um pouco como foi escrever esse livro e por que dessa dessa escolha ou dessas escolhas de construir esse livro dessa forma? Você já falou um pouco da questão da idade delas. É um livro que vai atravessar o ano inteiro até a classe completa, em 18 anos. Mas, além disso, esses outros elementos que aparecem no livro, essa multiplicidade de vozes.
1: É Conforme eu ia escrevendo, eu ia me me aprofundando mesmo na história delas, Obviamente que eu fui sentindo necessidade de outras vozes, que outras vozes viessem somando, trazendo mais informações, mais elementos para ajudar a compor as narrativas. E isso se deu de maneira bem, digamos quase que intuitiva, conforme eu ia escrevendo. Eu já tinha, logicamente, que um, um plano elaborado, eu já tinha uma ideia é, de onde eu, eu, eu tinha partido e aonde eu gostaria de chegar, eu queria chegar, mas isso, foi, essas vozes foram somadas conforme eu ia trabalhando mesmo. É bem aquela coisa de você estar tá aberto para as ideias que começam a rolar enquanto você está produzindo o livro. Então, eu sabia que eu ia trabalhar muito a Ana, muito a voz da Joan, e a avó também, que a avó teria uma uma participação aí forte, mas, conforme eu eu fui escrevendo, vieram essas outras vozes. Eu achei importante trabalhar dessa forma, eu achei que eu pude salientar aspectos, não necessariamente os mais... como é que eu posso dizer, os mais óbvios que ficariam aparentes numa narrativa que falasse sobre duas jovens nessa idade. Então, essa essa maneira fragmentada me facilitou, fez com que eu eu trouxesse à tona, de repente, alguns elementos que às vezes entram em choque até com aquilo que a pessoa espera ler. Algumas pessoas já vieram falar para mim que levaram algumas surpresas, por exemplo, o pessoal achava que a, a Ana seria, eu automaticamente eu escreveria, eu, eu de, a descreveria como uma personagem mais fútil, entende, mais superficial, se eu fosse pelo óbvio, digamos assim, e não, né? A Ana ela tem é, reflexões também aprofundadas e ela tem também a sua força ali. De, de navegar em águas turvas também. Ela tem essa característica. De maneira diferente das da Joan, mas ela também tem. Apesar de tudo aquilo, né? Dela tá conectada muito a esse nosso mundo aqui.
0: nisso das vozes, eu adorei logo no começo já encontrar o Clark também, dando a palavra a ele. Eu falei, nossa! Oh. Saindo um pouco do comum, do realismo da nossa literatura, me lembrou o Ian McEwen, com Enclausurado, não sei se foi uma, uma referência quando estava escrevendo.
1: Não, não
0: foi. O, e é um livro do que eu nem li o Enclausurado, mas falaram tanto da, de como se constrói é, a narrativa também. dele que, que me veio na cabeça. <risos> e aí dessas vozes que vão compondo a narrativa, tem os relatos das mulheres torturadas na ditadura civil-militar que rolou no Brasil entre 1964 e 1985. Como que surgem esses relatos? Eu vou perguntando, se você achar que eu tô dando muito spoiler, você avisa. Não, e aí tá a tranquilo. gente fala assim, ó, pessoal, tem spoiler. Parei de ouvir quem não quiser spoiler.
1: Tá tranquilo. Mas não, aqui, tá tranquilo. Por, da minha
0: parte, é liberado para dar spoiler, <risos> porque o livro tem que ser discutido por inteiro.
1: Sim, não, tá ótimo. É... Pois é. Rodrigo, conforme eu ia trabalhando e me aprofundando em algumas questões, é impressionante como isso começou a bater para mim, como eu comecei a ver semelhanças, espelhamentos, processos e sistemas e vivências que, que se aproximavam mesmo daquilo que a gente tem hoje com aquilo que essas mulheres passaram de alguma forma. E pensando muito no Brasil, e naquilo que a gente tem hoje, é... chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso, eu preciso muito inserir essas vozes. É, uma, é algo que, que eu, eu, eu não queria fugir disso, sabe? Eu, eu falei assim, não, agora eu preciso trabalhar isso também. E eu tinha assistido há um tempo atrás ao filme da Lúcia Murar, Que Bom Te Ver Viva, que é um filme que traz depoimentos mesmo de mulheres que foram torturadas na ditadura. E ele tinha ficado na minha cabeça já, ele já tinha, eu já tinha convivido com o extrato desse filme durante um bom tempo. E aqueles relatos de diferentes métodos de tortura, tortura sexual, tortura com o uso de, de baratas e lagartixas em outros casos em que as mulheres que menstruam né, eram eram colocadas dentro de tanques d'água para que os homens não vissem o sangue. E aí eu falei, nossa, eu preciso inserir essas vozes nesse livro, porque tem tudo a ver... Se a gente também pensar, né, direcionar o nosso olhar para a vivência das mulheres trans no nosso país o tanto que essas pessoas são perseguidas, o tanto que essas pessoas são mutiladas, são violentadas, isso é diariamente, isso não é algo que né, o o Brasil, muita gente já sabe, não estou trazendo nenhuma novidade aqui, mas o Brasil é o o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, a estimativa de vida é de 35 anos. né? Então, é algo que... Num livro que fala sobre a nossa realidade que traz a vivência de mulheres e de dissidências. Eu não teria como também não colocar essas vozes dessas, dessas mulheres torturadas. e O que acaba sendo meio que também uma caça às bruxas, né, se a gente pensar nas fogueiras, tudo isso que eu também, isso também... Eu me baseei muito nisso. Eu li muito sobre o período da Inquisição, da caça às bruxas. A gente acaba fazendo essas relações, não tem jeito. né? Isso acaba vindo à tona também, veio à tona para mim. Então, eu meio que uni tudo isso, assim. Eu senti essa necessidade.
0: Para construir esses relatos das mulheres torturadas, você foi nos arquivos relacionados à ditadura? Sim. Tortura Nunca Mais, no Brasil Nunca Mais, aliás. Eu fui nos arquivos,
1: eu, eu li algumas coisas, e esse filme também me ajudou muito. Ele foi a origem de tudo, digamos assim. Porque... E tem muita coisa, tem muita coisa assustadora e assim, pouca gente sabe se você pega, mesmo pessoas da minha geração que cresceram numa época em que a ditadura ainda acontecia eu sou de uma geração em que na minha casa o meu pai abaixava a voz quando ia falar de política, isso era final dos anos 70, ele abaixava a voz na sala para fazer alguma crítica sobre política, porque o que existia era aquilo, tem tem sempre alguém ouvindo tem sempre alguém em algum momento que vai te ouvir, e vai te dedurar eu era criança, eu não entendi, falava o que ele está abaixando a voz. Né? Hoje, hoje eu, eu saco isso, né? Hoje, quer dizer, hoje eu digo, quando eu me tornei mais velha, mais a, adulta, né? Mas, enfim, é, eu, eu perdi um pouco o fio da meada, mas, mas tem, muita coisa, tem muita coisa. Ah, então, o que eu queria dizer é que muita gente, mesmo da minha geração, sabe pouco. A gente não sabe muito sobre o que aconteceu. E, e foi ontem, né? E se a gente pensar, a gente vive com esse fantasma hoje. Toda hora a gente, ah, vai ter golpe, ah, olha o que estão fazendo, o que, que falta mais acontecer nesse país. A gente está com esses fantasmas, eles estão muito próximos da gente, né? A gente quase que consegue tocá-los, assim, é uma coisa real.
0: Inclusive, se não de sussurrar as posições políticas em casa, mas hoje a gente chega num ambiente que tem que se relacionar com outras pessoas e não conhece muito bem aquelas pessoas, a gente fica três dias pisando em ovos para saber qual que é o tom que a gente pode dar para qualquer coisa minimamente politizada, né?
1: Exatamente. É, não, é não deixa um de clima... ser uma forma de
0: sussurrar também.
1: É uma forma de sussurrar também, claro. A gente já tem aquela preocupação, né? A gente já não se sente 100% livre de chegar e você vai sentar numa mesa e vai começar a falar com um desconhecido sem saber... Você não sabe. A gente não sabe o que pode acontecer, que tipo de reação, que tipo de violência você pode ser alvo, né tem tudo isso também a violência tá aí
0: nesses relatos das torturadas durante a ditadura eu achei interessante porque você escreve de uma perspectiva delas já no momento posterior da vida e todas elas de alguma forma ou boa parte delas conta como que foi reinventar essa vida após a tortura e eu vou ler aqui o da Júlia Dantas, um trechinho que ela fala sobre a redescoberta do prazer, você até falou da, da tortura sexual, né? Quanto ao desejo, percebo agora que ele caminha por trechos do meu corpo, até então desconsidera- desconsiderados pela ciência, indústria e comércio e religião, como geradores de prazer. Criei narrativas próprias de tesão e realização. É, isso se conecta com o que a gente estava falando da mercantilização do, dos corpos e até a mercantilização da mente na questão sexual né? porque por mais que tenha sido por caminhos tortuosos que ela precisou reinventar as formas de prazer ela viu que poderia existir prazer diferente do que nos é entuchado desde sempre
1: Sim, até quando a gente pensa sobre o que se diz em relação à cartografia dos corpos como nos é imposto, já desde cedo, quais partes são específicas para o quê. Então, é é determinado que parte X, Y, Z sirvam para o prazer. As outras partes já não podem. Então, a gente tem que seguir esse esquema dentro dessas regras (risos) super rígidas. E, E claro que hoje já se fala em ressignificação. né, de tudo, a gente ressignifica nomes, a gente ressignifica xingamentos, inclusive isso é muito comum na comunidade queer comunidade LGBT né, as pessoas usam o o que antes era xingamento para passam a usar aquilo como um fortalecimento né, como uma identidade e a questão do corpo também isso, isso faz muito sentido você ressignificar partes do seu corpo que te disseram não, você não pode usar essa parte do seu corpo para o prazer você tem que usar só essa e essa ponto então essa personagem traz muito isso, ela traz isso à tona também, essa reflexão
0: e aí das torturadas uma outra personagem que na hora que eu li eu fiquei nossa senhora que é a Rosana Carvalho que ela fala ela escreve, registra sou grata ao meu torturador assim como sou grata a Suami. E se eu passei por isso, é porque estava escrito. Eu tinha que passar. Foi o um resgate. Como que surge essa, essa Rosana no meio da narrativa? Com essa visão é, bem particular é, sobre o que ela sofreu na ditadura?
1: É aquela coisa de que cada um utiliza os mais variados meios e recursos e artifícios para conseguir superar uma dor, um trauma pelo qual passou. Então, para essa personagem, esse, digamos, escapismo, sei lá, como queiram é, definir, também não quero julgar a personagem, não gosto de julgar nenhuma personagem, mas uh, ela foi por esse caminho, né? ela foi por esse caminho de encarar como... Ah, era o meu destino, eu tinha que passar por isso, para o meu aprendizado, e essa coisa meio espiritualidade que dizem hoje, né? Gratiluz. Foi o que me veio na
0: cabeça na hora que eu eu li isso daí. Eu também não gostaria de julgar a personagem, eu julguei a personagem, estou evitando colocar tudo que eu pensei da personagem aqui na nossa conversa. (risos) é isso aí, essa... Esse caminho místico e espiritual de de, tem que estar sempre acolhendo, acolhendo, acolhendo.
1: Aceitando, aceitando, aceitando. O que vier, faz parte. Cabeça baixa, gratidão. O que é muito diferente da maneira como a Joan vive a própria. Essa vivência, né? Como ela tem essa vivência da espiritualidade. É outro caminho, assim. É um outro recorte. Então. É curioso, e tem muita gente que vive dessa forma, né? e sobrevive dessa forma, assim como essa personagem.
0: Vou trazer um último trecho de leitura aqui do livro, Cris. É da Ana. É sabido que os homens são os donos do planeta. A eles são permitidas as invasões territoriais, o voo, o salto e a conquista. Já as mulheres, o que no corpo, na mente ou na ação se expande é mal visto, é interditado ou então transformado em foco do desejo desses mesmos homens, hábitos por ocupar os nossos domínios. É... Bom, os homens não têm o um, um, um melhor dos lugares na narrativa, até por tudo que a gente já comentou aqui né com relação às mulheres, eu acho que é um trecho que, ela, que mostra... Bem o que você falou da Ana, dela contrariar a expectativa que muitos podem criar na hora que começa ali a leitura, né, dela na escola no, no laboratório.
1: Sim, é. Ela tem, ela tem reflexões bem quase, não digo ácidas ou amargas nesse sentido. As coisas se mostram para ela de uma maneira muito difícil já logo cedo. Ela, o meio em que ela está. Você vê que é diferente da Joan. A Joan, ela teve a convivência com o tio Oscar que tocava violino para ela e para a Em alguns momentos ele até aparece num, num trecho breve. É, ela tem uma outra vivência, é pouca, mas ela tem uma outra vivência totalmente diferente daquilo que é o, o masculino. Mas para Ana já a coisa já é um pouco mais pesada, é um pouco mais complicada mesmo assim, pelo próprio ambiente do qual ela vem e a, a convivência principalmente que depois fica clara, né, com o irmão, o tipo de, de violência que ela, que ela recebe dele, né, que vem por parte dele, assim, principalmente. Então, ela é bem ácida nesse aspecto mesmo, e ela faz as suas reflexões aí nesse sentido. Mas lembrando que o livro não é, não é uma propaganda contra os homens, isso eu, eu tive muito, muita precaução muito cuidado em relação a isso também, sabe? Até porque os próprios homens já fazem
0: essa propaganda, né?
1: (risos) É, de certa forma sim, mas ele é um livro que que procura fortalecer muito o aspecto do feminino e de como a feminilidade pode, pode ter outros vieses também, pode ser vista de outra forma, pode ser entendida de outra forma, representada de diferentes formas daquilo que a gente vê muito, que a gente também cansa, né? O que é o o que é o sinônimo de feminino e é sempre a mesma coisa. São mulheres que vão por outros caminhos também.
0: E já no final do elas marchavam sobre o sol. Você enumera, você não, né? Uh uma das suas narradoras, enumera alguns crimes recentemente cometidos contra mulheres, inclusive contra a Marielle Franco. É uma forma de mostrar que é um livro abertamente conectado ao que estamos vivendo no agora?
1: Total. Essa também foi outra necessidade que para mim ficou muito clara conforme eu ia trabalhando no texto e algumas questões iam vindo à tona e eu não tive como não colocar para mim, assim, não, ti, não tinha como ignorar essas questões que são muito atuais e que são muito presentes e que tem total relação com o que eu trouxe nesse livro então para mim foi bem importante colocar o caso não só da Marielle, mas falei da Dandara que foi uma travesti e enfim ela passou por uma uma como é que é o termo? Eu esqueci agora ela foi, enfim, esqueci, ela foi morta no meio da rua, esqueci a palavra, tem um um verbo específico para isso. Falei da Luana Barbosa também, que era uma mulher lésbica, uma Butch, que se diz que é a lésbica mais masculina, ela também né, disse que ela foi morta por policiais. Então eu quis trazer um pouco dessas histórias reais também do nosso tempo, sabe? Eu achei muito importante, eu acho que tinha total conexão com tudo que o livro trazia já.
0: Cristina ajudar. muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Assim que terminou a entrevista, a Cristina lembrou da palavra que lhe fugiu, linchamento. Dandara dos Santos foi linchada e apedrejada antes de ser assassinada a tiros. Elas marchavam sob o sol, de Cristina ajudar, sai pela dublinense. Seu estilo é um modelo de clareza, elegância e argúcia discreta, mas seus enredos costumam operar em um nível que confunde o senso comum. De acordo com sua crença declarada que a história de fantasma não precisa oferecer lógica nem moral, ele passa ao largo do que a maioria de nós consideraria pontos cruciais enquanto se debruça longamente sobre detalhes aparentemente fortuitos que retratam a estranheza da vida como ele a enxergava. É o que o pesquisador inglês Philip Sherinor escreve sobre seu conterrâneo Robert Eichmann. Referência quando falamos de horror e de insólito na literatura, Eichmann serviu de inspiração para autores como Neil Gaiman e Mariana Henriquez. As palavras de Philip sobre Eichmann estão num ensaio que serve de pós-fácil à edição com nove contos do britânico que a Ex Machina está para lançar em parceria com o Sebo Clepsidra. Repique Macabro e outras histórias estranhas reúne escritos de diferentes momentos da carreira do escritor que produziu 48 contos entre 1951 e 1985. Faz parte da coletânea o conto Páginas do Diário de Uma Menina, publicado em 1975 e que rendeu a Eichmann o World Fantasy Award, um dos principais prêmios da literatura fantástica. Repique Macabro e Outras Histórias Estranhas está em pré-venda pelo Catarse.
2: Porém, ao mendigo da Assis Carneiro não faltava relógio para marcar atrasos, Não faltava revista para se atualizar do passado. Não faltava terno para desmarcar compromissos. Não faltavam rachaduras, telhados quebrados, pias entupidas, nem espelhos. Pessoas para duvidar das suas verdades, shoppings com estacionamentos lotados, parentes para visitar no domingo. Não faltava nem mesmo tente para sorrir amarelo em reuniões. Ao mendigo da Assis Carneiro, não faltava nada. A mim, faltavam cinco cruzeiros para dar ao mendigo, porém...
0: Você acabou de ouvir o poeta Lucas Ribeiro recitando Mendigo. O poema faz parte de Nossos Cachorros Tinha Enterro de Gente, livro de estreia do Lucas, carioca que nasceu em 1986. Além de escritor, ele é formado em publicidade e propaganda e trabalha como redator publicitário. O Lucas também falou sobre a obra.
2: Oi, Rodrigo. Oi, ouvinte
0: do Página 5. Eu
2: sou o Lucas Ribeiro e hoje eu vim contar um pouco sobre o meu livro de estreia, chamado Nossos Cachorros Tinham Enterro de Gente. Em tempos de pandemia, em que a gente precisa ficar fechado dentro de casa, eu resolvi fazer um passeio, dessa vez pela infância. O livro é uma volta no tempo, uma visita aos medos e aos enfrentamentos que a gente vive quando é criança. O primeiro contato com os bichos, com a morte, com a separação dos pais, com a solidão... São aquelas primeiras observações que o indivíduo faz do mundo, do seu mundo. Eu diria que a obra trata sobretudo de encontros. O encontro entre o concreto e o desconhecido. Entre a dor e a brincadeira. Entre a vida e a despedida. Memórias que de alguma maneira podem ser tocadas até hoje. Nossos cachorros tinham enterro de gente, saiu pelo selo do burro. E pode ser encontrado comigo no Instagram, no perfil lucasgibeiro 22 eu convido todos vocês a fazer esse passeio em forma de poesia. E espero que gostem. Um abraço, pessoal. Valeu!
0: Como o Lucas disse, nossos cachorros tinham enterro de gente, sai pelo selo do burro. Tentar compreender um pouco esse cenário político caótico em que estamos metidos. Esse desejo que está na base de Na escuridão somos todos iguais romance com o qual Vander Shirukaia venceu o sexto Hermílio Borba Filho de Literatura. Prêmio do Governo de Pernambuco.
3: Bom, Na Escuridão de Somos Todos Iguais é um romance que nasceu da motivação de tentar compreender um pouco o cenário político que a gente anda vivendo, só que com uma dose de estranheza, por assim dizer, já que se passa num cenário que é futurístico, um futuro um pouquinho próximo, mas num lugar completamente adverso em que as mulheres dominam tudo e são elas as opressoras, não os homens. É, apesar do que pode parecer, o romance não é um ataque ao feminismo ou coisa do tipo, nada Ele é mais uma discussão sobre questões de gênero Já que o palco principal se dá em cima da história de uma funcionária dos Correios Que se apaixona por uma senadora que é abertamente homofóbica Nas, nas redes, na mídia E toda a história vai circular e ao redor delas, né? É, em e meio a isso há uma discussão aparente sobre a, o cenário político como eu disse, e mostrando principalmente que os personagens parecem mais reagir do que agir porque estão todos perdidos no, estão todos no escuro por assim dizer então o, o livro é uma tentativa de compreensão de um, de um cenário completamente maluco ó, e repleto de autoritarismo em que as personagens vão se descobrindo e descobrindo coisas e tentando resolver as coisas, não necessariamente concluindo, já que o romance parece que que as protagonistas acabam decidindo coisas sem perna e cabeça, mais ou menos por aí. Vander é
0: também autor de livros como Balelas e Ascensão e Queda. Além disso, é curador da Flifogo, a feira literária de pedras de fogo, na Paraíba, e editor da Enclave Editorial. Na escuridão somos todos iguais, chega os leitores pela CEP. Annie Hernot é uma das escritoras vivas mais importantes da França. É em 1983 que ela lançou O Lugar, livro no qual alicerçou as bases do seu projeto literário. A N é uma referência no que costumamos chamar de autoficção. O livro, que já vendeu quase um milhão de exemplares na França, Agora chega ao Brasil pela Fósforo, editora que começa a dar as caras no mercado. Rita Matar, editora da Fósforo, falou um pouco sobre a obra.
4: Nesse livro ela conta a história, basicamente, do pai dela, que acabou de morrer. Ela foi movida pela morte do pai, é é o que a inspirou a escrever esse livro. E isso aconteceu muito próximo de um outro evento bem importante da vida dela, que foi o fato de que ela foi aprovada para... Ser professora do ensino público francês. A Aniernaud vem de uma família muito pobre, de origens bastante humildes, o... nem o pai nem a mãe haviam estudado, feito o ensino superior, então ela é a primeira da família a se formar, e quando ela passa nesse concurso para ser professora do ensino público, passado um mês, coisa assim, uma diferença de tempo muito pequena, o pai dela morre. Então, ela, com essas duas coisas na cabeça, acaba escrevendo esse livro lindo, muito curto, mas muito, muito forte, no qual ela vai discorrer um pouco sobre essas origens da família dela. É quase um acerto de contas com, com essas origens é, não é nem operária porque os pais chegaram a ser operários e depois abriram um café mercearia que foi do que eles viveram até o fim da vida, mas antes disso o pai da Ani na verdade cresceu na França rural trabalhou até desde criança em fazendas e, e tinha o próprio pai ou seja o avô da Annie, por sua vez era analfabeto coisas que a gente muitas vezes esquece que acontece ou que aconteceram na, em países europeus é, então, quando a Yernot é, segue nos estudos, se, se forma e passa no concurso e vira professora, ela, a essa altura da vida ela já se sentia bastante distante dos pais. Ela se muda para outra cidade, casa com uma pessoa de origens mais burguesas e acaba se sentindo, de alguma maneira, traindo a própria classe. Ela própria usa essa expressão. Então, ela vai escrever esse livro como uma forma também de lidar com essa perda do pai e com a distância que já havia entre os dois. E aí é que está o ponto, literariamente, que faz o livro dela ser tão diferente, esse e os próximos que ela escreveu. Ela começa dizendo isso, assim, quando ela começa a descrever o que, que ela vai fazer, ela diz, para falar sobre uma vida regida pela necessidade, eu não posso fazer nada que seja ficcional ou poético, eu preciso tentar dar conta dos fatos tais como eles eram. E aí ela começa a falar sobre aspectos da vida do pai que tenham sido marcantes para ela. Aspectos da vida do avô, pai do pai também. E quando ela chama esse livro de O Lugar, ao longo da leitura fica muito claro que ela está se referindo ao lugar do pai na sociedade.
0: Quem cuidou da tradução de O Lugar foi a poeta Marília Garcia. Além desse livro, a Fósforo também recolocará no mercado Os Anos, que tinha sido publicado por aqui pela editora Três Estrelas. E, E nesses dias, na página 5, nós tivemos Livro Vinho Café, Quando Assinar um Clube Vale a Pena, Livro da Juliette, Livro da Juju, Livro para Pintar e Outros Fenômenos. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o um podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.